0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全，欢迎在好,好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面收看的铁粉们，跟大家问声好。这一集的执行官报道要跟大家来谈谈这几天很夯的一则新闻，就是对岸的这个有。非常年轻的偷渡客来到了台湾，然后他说他要投奔自由，然后他的选择的偷渡工具是一艘黑色的橡皮艇。这个黑色橡皮艇其实在我们的军事训练上面蛮常看见的，就是像海军陆战队的两栖蛙人，他们在突击艇作战的时候就会看到他们，大家要这个顶艇行军。另外在海龙蛙兵的这个呃训练上面，一个。作战的突击艇，他们也都是要共同来这个作战，然后来达到最大的战力，也就是这个在训练上面常常可以看见的。那为什么会用这个黑色的这个橡皮艇？因为最主要它体积小、速度快，然后它可以成功的突破各种限制，重点是它在雷达上面不容易找到。那这则新闻之所以吸引我，是因为我那天看到这新闻之后，我就直接请教了非常多的海巡跟海军的。朋友，他们每一个人第一个反应就是，这个人只能用两个字来形容，叫做命大。如果按照他的陈述，他直接从大陆就直直的往台湾方向开过来，那只能说他真的命大。第一个是这个橡皮艇，其实它不贵，他在淘宝上面买的，然后它的重量不重，如果遇到大浪，它其实它克服浪的这个干扰的可能性很低。那另外一个就是这个所谓的强大的洋流，那这个洋流它能够冲过去，它能够很顺利的抵达台中港，并没有我们想象的这么简单哦，它真的真的很容易就会被这个所谓的洋流给带走，所以基本上很多海军跟海巡的官员，他们听到这个事情，他们都有一种完全的不可思议，甚至有人告诉我说，他们都觉得这应该是。大陆潜藏在台湾的大陆移工，然后他可能只是从别的港口开到了台中港，所以然后再自称说他是要投奔自由，然后再想办法被遣返回大陆。但是到现在为止，这些资讯很多人的各种怀疑，其实现在都没有更进一步的说法，大家只觉得这件事情。只有两个字可以形容，就叫很扯。这几天我看这论节目，也真的都是骂翻了，每个人都骂我们的海军海巡，真的是怎么可以把这个门户开到这样的程度、哦？我开的这么大，让这一艘橡皮艇就这样子成功突破各种这个所谓的国安防线，包含海巡署、包含海军，到底我们的海上大门有没有办法守得住？一艘橡皮艇就这样成功突破。那今天我我想就从几个面向来跟大家谈哦，就是说，其实我觉得。你要海军跟海巡严密的守到，连这么小的一艘艇都要能够掌握到，我觉得是真的有一点点严苛。但是我要这样说，这的确会是在国安上面造成一些疑虑哦。那我们就先来讲这个雷达的这个搜索好了，因为其实海这么大，海面这么大，我们不太可能像大海捞针似的这样盯着一个点啊，盯着一艘船会在那边经过来往的这个各种捕鱼的船只、山板等等等，非常的多。那海军跟海巡不可能用人力再慢慢慢看，所以呢，他就会用大部分来讲，就第一道防守就应该是雷达。那海军的雷达，它是属于比较大范围的搜索。那这个大范围的搜索对于海军来说，他们要找的东西不是这么小的船，而是大船，或者是所谓的船团，也就很多很多的小船。那对海军来说，他们当然要去防守的是这个所谓的可能是有军事上面威胁的攻击。所以像这么小的一艘橡皮艇，它的确不容易掌握，这是的确存在的。海军来说的话，他们的雷达要找的东西这么小的船。不是不能找，可是其实你知道雷达它要找的，它是所所谓的这个波段的这个回波这样送回来，它最重要的是船的高度，那这个船就这么薄一点点，加上有点浪，它很可,可能就会有干扰，所以以海军来说，海军的雷达要找到它难度就很高了。那我们在讲海巡。海巡的雷达的确，它就要找比较小的船，而且海巡的雷达，它的范围是在十二海里内，也就是比较近岸的地方来做比较严密的一一番搜索。那在这十二海里之内的这个搜索来讲的话，他们就是说各种的这个船只，他们要去辨别，也就是说，他们说讲说要有经验的雷操手，要能够去辨别出这个船。它是渔船还是山板，还是说它是什么样的作用？它的轨迹航机是不是有任何的诡异？它就是要有经验的人去做判断。好，我自己本身是海巡退伍的，我们以前在海巡最常听到的就是所谓的浪干，也就是浪的干扰。因为其实这么小的船，它只要有大一点的浪，浪的高度比船要来的高，你就会发现这个船在雷达上面可能一下看得到，一下看不到，一下看得到，一下看不到。那这样的状况下。甚至是常常就是浪干大一点，浪大一点，你根本整天都看不到这些小船在雷达上面出现。以海巡来说的话，海巡的第二道防线就是所谓的暗巡的人力的监视。那这个人力的监视，其实说真的，以现在的我们的兵力结构，不管是海巡还是海军，有没有办法真的这样二十四小时的这样子全面的这样无死角的这样监控？以我们的人力来说，我自己认为是有难度的。所以，呃，基本上我觉得在。兵力不是那么充足的状况之下，要让海巡的官兵在这个所谓的暗巡或者是在雷达上面能够找到这一个小的点，我觉得这个难度就已经是基本上，我觉得有一点强人所难。但是。我觉得到了近岸的地方，我认为海巡就真的要有那个阻挡的能力了。因为如果说这个这套橡皮艇，它其实一个人，然后带着一些东西来，它不是真的所谓的突击作战，上面带的是突击兵，带着武力，他就要来做一定程度的破坏。我觉得这个在暗基上面的这个巡手上，就真的应该要能够有更强力的这个防护了。其实，就我知道这件事情发生之后，海巡真的是从上到下。都检讨到爆炸，那海军也有一定程度的检讨。那海巡是真的，因为他面临第一线的指责非常的强烈，所以海巡这个这几天的这个检讨会真的是开到爆炸。其实也因为这样子哦，所以海巡的官兵也非常的不服气，所以他们就在这个所谓的爆料海巡上面了、哦，就就真的是有做了非常多的这个讨论。也有人就就讲了，他说其实这几年。以人力不足的状态之下，我们的海巡到底有没有办法去养成成熟的雷超手，能够来很精准的去做判断，这一艘船它是有问题，或者是能够很成功的去掌握到一条行踪很诡异，从对岸直直拢，滴滴龙归来的这个一艘橡皮艇？那我这边要跟大家讲一个我问到的一个。资讯哦，这个橡皮艇它的船的大小是三公尺乘以一点二公尺，这是长跟宽，然后它的高度真的大概十公分吧，大概十五公分吧。那我们的海巡掌握现在就是从它身上搜到的所有东西哦，它就是说这个黑色的橡皮艇之外，还有两只的船桨。另外还有一个充气组，这个我只能跟他跟大家讲，他真的是还蛮专业的啊。因为其实这个橡皮艇它，它就我自己搭过这个海陆的跟海龙的这个橡皮艇，它在外海的确它航行一段时间之后，它的确有可能漏气，所以它不断的去打气，让这个船呈现这个气势充饱的状态，它可以再继续的往前来航行。另外呢，它还有两颗行动电源，另外还有两只手机，据说这两只手机是中国大陆制的手机哦，但是什么牌子其实。那、呃、我现在还没有办法很确认。另外，他身上还有两张的这个所谓的大陆的银行卡，以及十六颗的猪肉水饺，另外还有工具刀。他就带这些东西，他就成功的从大陆到了台湾。如果说要以作战来说，这样的装备太少；但是如果说要以这样的装备能够成功这样子，这个海洋海峡是这么如此风平浪静，让他就可以从啊、呃、中国大陆直接就这样到台湾来，其实真的。我就问了每一个人，第一个反应就是说这个人真的是运气太好，要不然大家都觉得这样的这样的装备配备根本不可能。那这个偷渡客很年轻。他一九九九年才出 生， 四月份出 生， 他现在才二十二岁。然 后， 而且大家都觉得 说， 哦， 就很多我们当时在讨论的时 候， 还搞不清楚他身上带哪些东西的时 候， 很多人就讲 说， 其实他只要做很精确的 GPS 定 位， 就是 说， 如果他有这个所谓的 GPS 手 表， 他要从对岸到台 湾， 他只要有这个精确的经纬 度， 他要到台中 港， 他要到台湾的这个本岛来 讲， 他们都觉得可能性是存在的。他只要这个方 向， 他能够。去操纵这个所谓的旋外机，也就是所谓的这个马达的话，它就能够很精确的按照这个方向的指引能够到。但是如果说它没有这种所谓的精确的 GPS 导引的话，大家的判断就是说，它最有可能到的第一个地方应该是澎湖，而不应该是台中港。所以。很多人都觉得说这个这一切存在太多的不可思议，所以就觉得很可疑。但他又其实以现在看到他们查扣的东西是两只手机，所以就有人在告诉我，就是说，呃，这个大陆这手机的 GPS 定位的确就有如外传的，就是它的 GPS 定位可能能力是真的还蛮强的，所以他可以让这一位偷渡客，将信偷渡客成功的从对岸就来到了这个。台中港，那当然也有人说，他为什么能够成功找到台中港？茫茫大海这么大一片，他们就讲说，其实他只要能够有一定的 GPS 的导引，加上这个晚上台中港的灯火，一定会是比一般的海岸线要来的再更明亮。所以他就说，一般来说，这种偷渡客或者是这个海上的这个小型的偷渡船只，他们应该都是用肉眼目视的方式来看到明亮的地方，往这个方向来前进。所以呢，这个。对海巡来说，真的是要再更提高警觉一些些。但是我必须要说，我们的军方也都在使用类似的橡皮艇。这个对海巡啊、呃，海巡跟海军单位来讲，过去我们用这种东西都认为要图籍。那现在有人用这样的方式，他是要偷渡。但是我们要防止的就是图籍。我们有没有办法防止后面还有这样的、呃、橡皮艇往我们的？这个海域往我们的岸际线来做渗透，这个就真的要很小心了。所以我觉得这个海军的检讨要让他检讨有意义，海军的检讨让他检讨的有意义。不过呢，这个我还是要讲讲这个橡皮艇的故事哦，因为这个橡皮艇其实，在海军陆战队跟海龙挖兵来讲，这个是他们训练一定都要通过的这个非常重要的一个课程。那海军陆战队的六天五夜的克难州里头，他们其中有一堂课就叫做顶挺行军，他们就要顶着这个橡皮艇啊、呃。据我了解，他们加上里头的这个木板或钢板顶在头上，这样充完气不挂悬外机也就不挂马达的情况之下，它的重量大概两三百公斤。他们要顶挺从左营军港走到西子湾，那其实这个对。海军陆战队的官兵来讲，它是一个非常痛苦的课程。那我不管拍几次，一定都会有看到有人受不了，因为我们一般来讲健身，我们会去做这个手部的肌肉、胸部肌肉、二头肌、脚啊、腰部啊、背肌啊什么都会去训练，但我们一般来讲比较不会去训练的一个肌肉是脖子。那顶顶行军，它除了你全身要有够强力的肌肉去把这个橡皮顶顶在头上之外，更重要的是你的脖子要有力道去支撑。那这个非常的痛苦，因为基本上很多人这个脖子的力道不够，他就会受不了。那另外那个挺两三百公斤的重量，六个人到八个人去顶一艘艇，每一个人头顶二三十公斤的重量在头顶上，那你要走好几公里的路，从。左营走到西子湾，那个那个距离大概几公里的路程，那走起来是非常痛苦的。最重要的是，他们讲说这个在头顶，我们头皮的这个皮肤其实是很很脆弱的，所以。当这个这个橡皮艇在头顶上这样一直磨，一直磨，一直磨，他们说那个头顶有那种撕裂开来的感觉，那脖子会有那种要断掉的那种那种疼痛感，所以很多人会受不了那一个关卡，甚至会在那个地方已经就是准备要结训前的这个课程，很多人都会在那个地方做放弃。那一样的这个课程在海龙蛙兵也有，但海龙蛙兵玩的。科目不太一样，他们除了顶顶之外，他们要顶顶跑步，甚至会有教官在后面拉，在前面拉，就是让这个橡皮艇在头顶上面去磨蹭。不要觉得这是一种虐待，它其实是一种耐痛训练。那还有一种就是说，你全身每一寸肌肉都要能够够发达。最重要的就是说，如果在作战的时候，呃，你身上的任何一寸肌肉不怕痛的话，就会增加你在战场上的存活率。其实说真的，你现在可以看到有。对岸的这个橡皮艇可以成功的这样的来到台湾，你就很难去判断未来会不会有类似这样的一种攻击哦。那其实，在这几年两岸关系比较紧张的时候，或者是在过去这一段时间，两岸关系不是这么样稳定的状态之下，像是在外岛的东引，就曾经有大量的对岸的铁壳船在这边包围，那包围了整个整个岛。其实。对我们这个岛上的驻军来说，我们到底要不要对这些所谓的不明船舰，不是军规的船舰来做这个防守跟攻击，就会是一些在作战上面需要去做判断的。那其实这件事情，我觉得是一个很小的警讯，他告诉我们就是对岸可以用各种方式啊成功突破我们的海上防线。那现在我们要如何再把这个海上防线给建立起来？那当然难度很高，但是我觉得。要做到滴水不漏，我们的海军跟海巡就真的要再想想办法，也要更加油了。这是这一集的执行官报道，执行官报道现在在星期天会陆续的上架，也欢迎铁粉们有任何的意见，在好好听 FM 的平台或者是我的粉丝团钢铁军事小组反映各种意见，告诉我。那也希望大家多多支持喽，我们下礼拜再见，拜拜。